0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W ósmej edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania Grupy D. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Stefana Króla. Na podstawie pomysłu Aldony Kowalewskiej. 14 maja 1983 roku, Kraków, więzienie Montelupich, godzina 17.40. Naczelnik włożył klucz do zamka, a następnie przekręcił go, upewniając się jeszcze szarpnięciem klamki, że drzwi na pewno zostały zamknięte. Następnie wskazał dłonią przybyłemu na miejsce prokuratorowi schody, którymi zejdą dwa piętra niżej do piwnicy. Jego gest nie był wskazaniem drogi, bo ten znał ją doskonale. Było to raczej zaproszenie. Po chwili dotarli na miejsce. Szli długim korytarzem w milczeniu. Nie było tutaj okien a jedynym źródłem światła były wkręcone w sufit żarówki. Minęli jakiś magazyn, w którym przechowywano uszkodzone lub wymagające naprawy elementy wyposażenia – stoliki, krzesła, ławki. Dalej mieściło się pomieszczenie z miotłami, wiadrami, wszelkiej maści szczotkami. Na samym końcu widać było jedyne otwarte na oścież drzwi – to tak zwana poczekalnia. Naczelnik z prokuratorem wchodzą do środka i lekkim skinieniem głowy witają się z pięcioma strażnikami, którzy otoczyli stojącego w centrum mężczyznę. Był średniego wzrostu, a długie i przetłuszczone włosy miał zaczesane do tyłu. Jego nogi oraz nadgarstki krępowały metalowe kajdanki. Nie wyglądał na swój wiek. Z dokumentów, które prokurator trzymał w dłoni, wynikało, że mężczyzna miał 45 lat, natomiast teraz śmiało można byłoby dać mu dodatkowe 20. Szara, pokryta licznymi zmarszczkami cara, podkrążone i napuchnięte oczy oraz zarost mocno zaniedbany, tworzyły idealny obraz wraka człowieka. Mężczyzna był spokojny, nie panikował. Nie skamlał, nie płakał ani nie krzyczał. Po prostu stał. I co zaskoczyło prokuratora, pewnie patrzył mu w oczy. Bardzo często skazańcy w takich chwilach zachowywali się żałośnie. Nagle instynkt brał górę: błaganie, przepraszanie wszystkich za wszystko, zgrzytanie zębami. Taką beznamiętną i pewną postawę spotkał w swojej karierze tylko dwa razy. U wypranych z emocji, zimnych, chorych i bezwzględnych psychopatów, którzy do samego końca chcą pokazać, że są ponad innymi. Prokurator tworzył tekturową teczkę, a następnie spojrzał na leżącą z wierzchu pojedynczą kartkę z kilkoma zapisanymi na maszynie zdaniami. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 25 stycznia 1983 roku. Sąd wojewódzki w Krakowie po rozpoznaniu sprawy Edwarda Kuliś, oskarżonego o to, że w dniu 28 grudnia 1982 roku w Krakowie dokonał zabójstwa Heleny Kuliś, żony oskarżonego, Genovefy Tylkiewicz, matki Heleny Kuliś oraz Andrzeja Kuliś, syna Heleny i Edwarda, uznał oskarżonego winnym popełnienia tych przestępstw oraz z mocy artykułu 148 paragraf 1 i 3 oraz artykułu 44 paragraf 2 Kodeksu Karnego, skazał go na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok ten w mocy. Rada Państwa nie skorzystała z prawa laski. W związku z tym wyrok zostanie wykonany. Prokurator zamknął teczkę i spojrzał na Edwarda Kulisia. To zazwyczaj był kluczowy moment, kiedy w hardo trzymających się skazańcach coś pękało. Świadomość, że lada moment zakończy się ich żywot – że to właśnie teraz, dzisiaj, zaraz. Każdy osadzony, który został skazany na karę śmierci, do ostatniej chwili liczy, że prokurator poinformuje ich o uwolnieniu na skutek prawa łaski, że jakimś cudem uda im się opuścić tę przeklętą piwnicę i wrócą do celi. Nadzieja nie opuszcza ich do ostatniej chwili, a ta dla Edwarda Kulisia Właśnie umarła. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje panu ostatnie życzenie. Przypomnę, że nie może prosić pana o skorzystanie z alkoholu lub środków odurzających, które w znacznym stopniu ograniczyłyby pańską świadomość. Może pan skorzystać z papierosa lub poprosić o leki uspokajające. Może pan również napisać list pożegnalny lub porozmawiać z kapelanem? Chciałbym porozmawiać z kapelanem, odezwał się po raz pierwszy Edward Kuliś. Oczywiście. Konfesjonał stoi tam. Rozumiem. Czy mogę jeszcze prosić o papierosy? Tak. Prokurator skinął głową, a wtedy jeden ze stojących funkcjonariuszy wyjął z kieszeni paczkę papierosów. Wyciągnął jednego i podał Edwardowi. Moja rozmowa potrwa kilkanaście minut. Obawiam się, że mogę chcieć wypalić więcej niż jednego. Funkcjonariusz spojrzał na prokuratora. Ten po raz kolejny przytaknął, pozbawiając strażnika paczki papierosów. Gdy tylko ten włożył paczkę do ręki Edwarda, drugi chwycił skazanego pod ramię i podprowadził do stojącego w rogu pomieszczenia konfesjonału. Była to solidna, zamykana konstrukcja, w której skazany mógł liczyć na odrobinę prywatności. Edward wszedł do środka i zamknął skrzypiące drzwiczki. Następnie usiadł na drewnianym krześle, Kratka oddzielająca części konfesjonału Znajdowała się po jego lewej stronie Lecz mężczyzna nie obrócił się do niej I znajdującego się po drugiej stronie księdza Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków Edwardzie, doskonale wiem, co teraz czujesz Strach, lęk, rozpacz Za chwilę spotkasz się ze Stwórcą Taniesz przed jego obliczem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy twoja dusza... Mogę zapalić? Tak, proszę. Dziękuję. Widzi ojciec. Prawda jest taka, że ja nikogo nie zabiłem. Słowa wypowiedziane przez Edwarda nie zrobiły na kapelanie specjalnego wrażenia. To nie pierwszy raz, kiedy skazani za morderstwa, gwałty czy inne bestialstwa wypierali się swoich czynów do ostatniej sekundy ich życia. Edwardzie, jeśli Twoim zamiarem jest, abym w jakikolwiek sposób wpłynął na decyzję sądu, rady czy prokuratury, to niestety, ale nie taka jest moja rola. Moją rolą jest przybliżyć Cię do spotkania z Panem Bogiem. Czyny, za które zostałeś skazany, to łamanie podstawowych przykazań Bożych. To pakt z szatanem. W tym momencie bliżej Ci do Niego niż do Boga. Lecz moim zadaniem jest pojednać Cię z Nim. Okaż skruchę. Żałuj za grzechy. Pomódlmy się. Otwórz swoje serce dla Jezusa Ech, i pokaż... Niczego nie oczekuję. A właściwie to oczekuję, ale... Nie tego, że nagle jakimś cudem zostanę uniewinniony. Może to zabrzmi dziwnie, ale ja już zdążyłem się z tym pogodzić. Pogodziłem się ze śmiercią. Powiem więcej. Czekałem na ten dzień, jak na żaden inny. Codziennie zastanawiałem się, czy to dziś. Czy strażnik, który zaprasza mnie na papierosa, zaprowadzi mnie schodami na sam dół. Czy to dziś stanę oko w oko z prokuratorem i Usłyszę, że to koniec. Że za chwilę dobiegnie kres moich męczarni. Pogodzenie się ze śmiercią to ważny element naszego życia. Bo przecież każdego z nas to spotka. Tu nie chodzi o pogodzenie się z nią. Nie? Nie. Pogodziłem się już dawno temu. Tu chodzi o ulgę. Dla mnie większą karą było siedzenie w tej celi. Spędzanie każdego dnia i zastanawianie się, dlaczego to się stało. Dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Nie do końca chyba rozumiem. Wszystko sprowadza się do tego, co powiedziałem na samym początku. To nie ja zabiłem swoją rodzinę. Kto w takim razie to zrobił? Obawiam się, ojcze, że gdybym to wiedział, to nie rozmawialibyśmy teraz. Rozumiem. Dobrze, powiedz mi w takim razie, jak to się stało? Co się wydarzyło? Jak ty to widzisz? Jak ty to zapamiętałeś? Powiem. Właśnie dlatego poprosiłem o tę rozmowę. Nie potrzebuję modlitw ani rozgrzeszenia. Modliłem się codziennie. Rozmawiałem z Bogiem przez wiele nieprzespanych nocy. On wie, co się stało. Wie, kto zamordował moją rodzinę. I wie, że ja jestem niewinny. Dlatego nie boję się śmierci. Nie boję się stanąć na tym podeście ze sznurem na szyi. Nie boję się, bo wiem, że to jedyna droga, by spotkać się ponownie z moją rodziną. W konfesjonale zapadła cisza. Kapelan czuł się lekko zdezorientowany. Oczywiście przez lata posługi spotkał się z przeróżnymi formami spowiedzi i równie odmiennymi postawami osób, których słuchał. Wiedział, że te kilkanaście minut to jest ich czas. Oni muszą powiedzieć to, co leży im na sercu, a jego rolą było ich po prostu wysłuchać. To był grudzień. Śnieg sypał niemiłosiernie. Byłem na nocce w hucie. Od początku wydawało mi się, że coś jest nie tak, że coś dziwnego się u nas dzieje. Widzi, ksiądz, mieszkaliśmy w niewielkim domku nieopodal lasku. Ja, moja Hela, jej matka i nasz Andrzejek. Nie byliśmy zamożni, ale wiadomo, nie mogliśmy też narzekać. W chudzie pracowałem ciężko, ale płacili dobrze. Zmianę zaczynałem o dziesiątej wieczorem. Zazwyczaj wychodziłem godzinę wcześniej, żeby dojechać autobusem na miejsce. Najpierw tego dnia była ciemność. Ciemność. Te. wyłączyli prąd. Jakoś po szóstej wieczorem A wie ojciec, jak szybko robi się ciemno w grudniu, prawda? Dlatego w domu po prostu zapanowała ciemność Z początku myślałem, że to jakaś awaria Rachunki zawsze Hela płaciła na czas Nie było mowy o odcięciu Po prostu zwykła awaria Czasami tak się zdarzało Dlatego mama trzymała zawsze w kredensie świece, Tak, na wszelki wypadek Zapaliła je ja poszedłem sprawdzić korki. Wszystko było na swoim miejscu. Dopiero gdy wyszedłem na ulicę, odkryłem, że coś jest mocno nie tak. Co takiego się stało? Wiadomo, sąsiadów mamy. Nie dom w dom, kilkanaście metrów trzeba podejść. Obok wolne działki były, ale już podobno ktoś się kupił. Nasz dom pewnie też już sprzedany. Wyburzą i będą stawiać te bloki. Tak jak mówiłem, wyszedłem na podwórko. Chciałem zobaczyć, czy u sąsiadów też jest ciemno. Nie było. U Kwiatkowskich paliło się normalnie. U Krasuckich tak samo. Żeby było jeszcze ciekawiej. Paliły się na ulicy wszystkie latarnie, te przy drodze. Wszystkie. Poza dwoma przed naszym domem. Rozumie, książę o co mi chodzi? Jakby prąd odcięto tylko i wyłącznie na naszym terenie. Tak, to rzeczywiście dość dziwne, ale zapewne istniało jakieś wytłumaczenie. Hm. Oczywiście, że istniało. Za domem miałem niewielki agregat. Znajomy przywiózł z Niemiec na handel. Kupiłem za bezcen, żeby w razie takich sytuacji mogło nas poratować. Nie brałem świecy, bo raz dwa by mi zgasła. Poszedłem na tył. Niestety nie miałem żadnej latarki. Agregat był, jakby to powiedzieć... Totalnie zniszczone. Wyglądał tak, jakby najzwyczajniej w świecie się przepalił. Wystarczyło podejść, a już buchało gorąco od niego. Skratek się dymiło, syczało i skwierczało. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Nie wiem po prostu, jak to się stało. Przecież nie był uruchomiony. No, widocznie musiało nastąpić jakieś zwarcie. Być może warunki pogodowe doprowadziły do jakiegoś spięcia. Nie, 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 nie. Żadne warunki pogodowe. Gdy tak stałem przy tym agregacie i zastanawiałem się, co takiego się tu stało, usłyszałem po chwili ciche sapanie. Sapanie? Tak. Takie dziwne. Przerażające. Sam nie wiem, czy to z zimna, czy strachu, ale. Pamiętam doskonale, jak przyszedł mnie dreszcz. Uniosłem głowę w kierunku drzew, aby zobaczyć, co to. Myślałem, że to jakieś zwierzę. Wilk, dzik. Nie wiadomo. Czasami pałętały się bez powodu to tu, to tam. I co, zobaczyłeś? No właśnie nic. Nie zobaczyłem zupełnie nic. Jednak cały czas doskonale słyszałem to dziwne sapanie. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek słyszał coś podobnego. Stałem nieruchomo i nasłuchiwałem, a jednocześnie starałem się wychwycić wzrokiem to, co wydawało z siebie ten dźwięk. Nic. Ciemność. Czarna ściana to jedyne, co widziałem, a sapanie cały czas dudniło mi w uszach. Wie ksiądz, co w tym wszystkim było najgorsze? To sapanie nie dochodziło z oddali. Ono było jakby obok. Jakby to coś znajdowało się jakieś dwa, góra trzy metry ode mnie. Czasami w chwilach stresowych umysł potrafi płatać na mnie złe figle. Nie, ojcze, to nie żadne figle. To coś, czego sam nie potrafię wyjaśnić. Ale doskonale wiem, co słyszałem i co widziałem. A raczej, czego nie widziałem. Jak dalej potoczyły się sprawy? No właśnie, to też jest zaskakująco dziwne. Nagle kątem oka dostrzegłem światło. Obróciłem się i zobaczyłem, że zarówno latarnie, jak i lampy w domu się świecą. Stałem tak może 5- 10 sekund i znowu obróciłem się w kierunku drzew. Ale nie słyszałem już nic. Żadnego sapania. Zero. Jakby nagle to coś rozpłynęło się wraz z powrotem światła. Być może było to jakieś zwierzę, które najzwyczajniej w świecie zostało spłoszone tym nagłym błyskiem światła. Może. Też tak wtedy pomyślałem. Wróciłem do domu. A Hela od razu do mnie wołała, że mama się źle poczuła. Że zakręciło się jej w głowie i omal nie upadła. Że właśnie miała po mnie biec, lecz ja akurat w tym czasie wszedłem do środka. Na to też z początku miałem wytłumaczenie. W pracował z nami taki Marian. Zawsze był w takich goglach ochronnych, jak do spawania. Któregoś razu zdjął je, tak jak robił to naście razy każdego dnia. Ale nagle pobladł. Podparł się o barierkę i usiadł. Też mówił, że zakręciło mu się w głowie i że się źle poczuł. Później powtarzało się to parę razy i w końcu lekarze zdiagnozowali mu jakąś chorobę. Jakiś światłowstręt i jeszcze inne cudawianki. Nie pamiętam dokładnie co. Ale chłopina odszedł z pracy, a kilka dni później powiesił się. Panie Boże, go w swojej opiece. W każdym razie poszedłem do kuchni, żeby zrobić jej herbatę. Hela zaprowadziła ją na wersalkę, położyła. Zalałem czajnik, wstawiłem kuchenkę i bach. Znowu czarno. Znowu ciemno. Hela zakleła głośno, bo chyba uderzyła się o futrynę. Andrzejek pozapalał znowu wszystkie świeczki, a ja raz jeszcze poszedłem sprawdzić bezpieczniki. No i wie, ksiądz, co? Pewnie znowu wszystko było w porządku. Dokładnie tak. Bezpieczniki na swoim miejscu. Nie wiem czemu, ale znowu poczułem dziwny chłód i dreszcz. Wiedziałem, że agregat nadaje się tylko na złom. Ale mimo to czułem, że muszę wyjść. Powiedziałem Heli, że idę sprawdzić, A. czy agregat działa, bo nie mówiłem jej, że dziwnym trafem się spalił. Andrzejek zapytał, czy potrzebuje pomocy i czy ma iść ze mną. Nie wiedziałem, co spaliło agregat. Nie wiedziałem, co wydawało z siebie te dziwne odgłosy. Dlatego uznałem, że najlepiej będzie, jak zostanie w domu. Sam wyszedłem i od razu skierowałem się do ogrodu. Tylko wyszedłem za budynek i od razu to usłyszałem. Sapanie? Tak. Lecz tym razem głośniejsze. Jakby agresywniejsze i bliższe. Nawet nie podchodziłem do agregatu. Wiedziałem, że nie ma sensu. To coś wróciło. Było nadal. Sapało i warczało. Miałem wrażenie, że jest tu szobok. Dosłownie przede mną, lecz rozglądając się dookoła widziałem tylko ciemność. Nic więcej. Żadnego zwierzęcia. Nic. Czasami... Nie, ojcze. Nie czasami. W tym momencie moje tłumaczenia przestały działać. Nie było nic, co mogłoby wytłumaczyć to dziwne zjawisko. Stałem tak przez chwilę jak sparaliżowany. Dosłownie. Bałem się. Nie wiedziałem, czy to coś nie rzuci się na mnie, gdy zrobię krok w tył. Czyli mimo wszystko dalej brałeś pod uwagę to, że mogło być to jakieś dzikie zwierzę. Chyba tak mi podpowiadał instynkt. Oczami wyobraźni widziałem jakiegoś groźnego wilka, ale tak się złożyło, że z tymi stworzeniami miałem parę razy kontakt i nigdy żaden nie wydawał z siebie takich dźwięków. Nie wiem, ile to trwało. Mogłem tam stać minutę, równie dobrze mogło to być dziesięć. W pewnym momencie znowu błysnęły światła. Latarnie zaczęły świecić, a przestrzeń wokół mnie spowił blask dochodzący z domu. A sapanie, tak jak poprzednim razem ustało, cisza. Bez chwili zastanowienia wróciłem do domu, niemalże biegiem. Hela wołała, że mama znowu zasłabła. Przekręci jej się w głowie. Dziwnie się czuje i chyba ma gorączkę. Chcieliśmy wzywać pogotowie, ale mama uspokajała, że to nic takiego, że to chwilowa słabość, nic jej nie boli i zaraz jej przejdzie. No i faktycznie przeszło. Po dwudziestej zachowywała się normalnie. Wstała, zjadła kolację. Wszyscy zapomnieli o chwilowych zańkach prądu. Wszyscy poza mną. W głowie miałem tylko jedno. To dziwne zapanie. Nie dawało mi ono spokoju. Cały czas głowiłem się, co to takiego. I jeszcze ten cholerny agregat. Ach, przepraszam, nie szkodzi. Za chwilę musimy kończyć. Rozumiem. Proszę jeszcze o kilka minut. Prokurator nie odpowiedział. Sądząc jednak po dźwięku oddalających się kroków, zgodził się. Edward wyjął kolejnego papierosa i zapalił. Poszedłem do pracy. Powiedziałem Heli, żeby zamknęła drzwi. I żeby w razie awarii nie szła do ogrodu, bo agregat jest popsuty i nie ma sensu tam iść. Nie chciałem, żeby się wystraszyła. Czy awaria się powtórzyła? Nie wiem. Nie wiem, co działo się w naszym domu między godziną dziewiątą wieczorem a szóstą rano. Nie mam pojęcia. Lecz wiem, że doszło tam do makabrycznej zbrodni. Istny horror, który moja rodzina przypłaciła życiem. Ja wiem. Ksiądz wierzy w to, co zapisane w akcie oskarżenia. Ksiądz wie doskonale i wierzy w to, że to ja mam krew na rękach. Że to ja zamordowałem swoją rodzinę. A teraz bredzę, wypieram się lub udaję szalonego, aby uniknąć stryczka. Ale tak nie jest. Nie sądźcie, abyście i wy nie byli sądzeni. Co za irania, prawda? Szkoda, że prokurator nie wziął sobie tego do serca. Czym innym jest sądzenie za zbrodnie i przestępstwa, na które są dowody, a co innego oceniać innego człowieka, jego zachowanie i charakter? Nie mi oceniać. Jestem tu, aby oczyścić twoje serce, otworzyć je przed Panem Bogiem, Ja aby... wiem, wiem, wiem. Ale jak mówiłem sam, otworzyłem je już dostatecznie szeroko. Chcę jedynie, aby ksiądz wiedział i o tym pamiętał. Bo być może za jakiś czas spotka się ksiądz z innym oskarżonym, który również będzie odpowiadał za zbrodnię, której nie popełnił. Zbrodnię, która może okaże się podobna do tej, o którą osądzono mnie. Może wtedy ksiądz zrozumie, że naprawdę coś jest nie tak i że to może nie człowiek odpowiada za te okropieństwa. Może to sam szatan jest tym, który tego wszystkiego dokonał. Dobro i miłość to Bóg, który objawia się w każdym z nas. Objawia się naszymi decyzjami, działaniami. Tak samo jest z szatanem. To on rękami ludzi sieje zło. Czy wie ksiądz, co dokładnie się stało tej nocy? Czy wie, ksiądz, co ja tu robię? Za co dokładnie mnie skazano i co się stało w moim domu? Znam akt oskarżenia. Został odczytany nie dalej niż kilkanaście minut temu. Te ja. Potrójne zabójstwo. Była zbrodnia, były ofiary. Teraz jest sprawca. Sprawa zamknięta. Dziękujemy. Do widzenia. Społeczeństwo może odetchnąć z ulgą, prawda? Jednego z wyrodnialca mniej. Ale nikt nie może odetchnąć z ulgą. Nikt nie może czuć się bezpieczny. Bo osoba, która za chwilę zostanie stracona, również jest ofiarą. Skończyłem zmianę o szóstej. W domu byłem za kwadrans siódma. Gdy tylko dotarłem do naszej posesji, od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jak. Po prostu. Przeszedłem przez furtkę. Drzwi były zamknięte na zamek. Otworzyłem je i wszedłem do środka. Momentalnie poczułem dziwny zapach. Czułem go już wcześniej, ale nie zwróciłem na niego uwagi. Czułem go dwa razy, gdy wyszedłem na podwórko poprzedniego wieczora. Smród ze spalonego agregatu. Ten sam smród unosił się w całym domu. Najpierw zobaczyłem Helę. Leżała na podłodze, cała we krwi. Poznałem ją tylko po ubraniu, bo jej głowa była Słowa była dosłownie zmiażdżona. Poczułem wtedy dziwny skurcz w żołądku i zakręciło mi się w głowie. Musiałem się podeprzeć. Leżała na plecach. Ramiona miała rozłożone szeroko, jak, jak na krzyżu. Pobiegłem do pokoju Andrzeja. To, co tam zastałem... Mój Andrzejek leżał na podłodze, na brzuchu. Chyba chciał uciec, czołgał się do drzwi. Wszędzie była karew. I wtedy to usłyszałem. To przeklęte sapanie. Było wszędzie. W pokoju, w kuchni, na zewnątrz. Dobiegało z każdego możliwego miejsca. Obróciłem się i dostrzegłem mamę. Stała na tyłach domu tuż przy agregacie. Ręce miała uniesione wysoko ponad głowę. Stała i... Cała się trzęsła, jakby dostała jakiegoś ataku padaczki. Tkwiłem tak w bezruchu, w kompletnym szoku. Nie wiem, co się działo. Byłem sparaliżowany. Wszędzie była krew. Nagle ocknąłem się, jak wyrwany z tego dziwnego latargu. I dostrzegłem, że mama trzyma w ręku kamień. W domu mieliśmy taki duży kamień przywiozła go nam siostra Heli z Ziemi Świętej. Wtedy zrozumiałem, że to właśnie tym kamieniem zabito Hele i Andrzejka. I wtedy jakby nagle zrozumiała, że, że jestem. Matka Heli obróciła głowę i spojrzała prosto w okno. Czułem na sobie jej wzrok. Dzieliło nas kilka metrów, ale jej spojrzenie mnie sparaliżowało. Było przerażające. Stała, a po chwili uśmiechnęła się Szyderczo Nie wiem, co we mnie wstąpiło Bez chwili zastanowienia chwyciłem nóż i wybiegłem na zewnątrz Tutaj smród był jeszcze gorszy, a sapanie głośniejsze Rzuciłem się na nią, rycząc przy tym wściekle Przewróciła się, a ja dźgałem bez opamiętania I wtedy... Stało się coś dziwnego. Nóż wypadł mi z ręki. A właściwie poczułem, jakby mi go ktoś wytrącił. Matka Heli westchnęła, charcząc przy tym niemiłosiernie. Jej ciało wygięło się tak, że miałem wrażenie, jakby lata moment miało się złamać w pół. Potem wszystko się zmieniło. Sapanie rozpłynęło się całkowicie. Zamiast smrodu czułem świeże powietrze. Spojrzałem na mamę Heli. Jej oczy się zmieniły. Popatrzyła i uśmiechnęła się, ale tym razem inaczej. Serdecznie i ciepło. Powiedziała dziękuję, a potem zmarła. Klęczałem tak przy niej wyłem w głos. Gdy zerwałem się na równe nogi, widziałem już grupę ludzi, sąsiadów. Stali, patrzyli na mnie z przerażeniem. Musimy już kończyć. To jest moja historia, ojcze. Nie wiem, co zabiło moją rodzinę, ale na pewno nie ja. Coś zabiło Hele i Andrzejka, posługując się rękami jej matki. Ja uwolniłem ją z objęć tego że Wychodzimy. Rozumie ksiądz. To nie ja. Odpuszczam tobie grzechy w imię w to Ojca i Syna i Ducha, ducha Świętego. To Krąży i szuka kolejnych ofiar. Funkcjonariusze chwycili Edwarda pod ramiona. Podszedł do niego mężczyzna w czarnym garniturze i białych rękawiczkach, a następnie założył mu na oczy opaskę. Kuliś po raz kolejny zobaczył ciemność. W tej samej chwili poczuł dziwny zapach. Doskonale go znał. Ten zapach a właściwie smród. Utożsamiał już tylko ze śmiercią. Ze śmiercią swoich bliskich. W kompletnej ciemności, prowadzony przez funkcjonariuszy, Edward wszedł do drugiego pomieszczenia, w którym czekała przygotowana wcześniej szubienica. Strażnicy podprowadzili skazanego na zapadnie, a pomocnik kata założył na jego szyi pętle. Czuję to, ksiądz? Czuje, ksiądz, ten zapach? Ksiądz nie odpowiedział. Jednak tak czuł. Nie miał pojęcia, czy strażnicy też to czują. Jednak ewidentnie unosił się tu dziwny odór. To nadal będzie zabijało. Tak jak zabiło Mariana i moją rodzinę. Do góry! Kat nie zwracał uwagi na słowa Edwarda. Chwycił sznur podczas gdy jego pomocnik regulował jego długość za pomocą korbki. Dobra, wystarczy. Kochanie, Halu, Andrzejku, idę do was. W końcu. Zaraz się spotkamy. Za moment. A ksiądz niech pamięta. Scenariusz Stefan Król Czytał jako pródka.